Hola, Dios por la mañana, buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, clérigo y embajadores de paz, hola, ¿cómo están? Hoy me gustaría hablarles de los jóvenes y estudiantes por la paz, el, el, el YSP de la metodología de Nuestra Madre Verdadera, el libro 1, por favor, vamos a leer. Jóvenes y estudiantes por la paz. Nacisteis como parte de una nuestra segunda generación gracias a los padres verdaderos. Eres diferente de otras personas del mundo. Por lo tanto, te estoy diciendo que debes crecer bien. Los 3.500 jóvenes que se han reunido aquí hoy deben seguir a los padres verdaderos y convertirse en la personificación de su camino. La verdad que han dado y su amor y vida. Para lograr esto, no deben ponerse en la posición de querer solo recibir. Tal como lo han hecho los padres verdaderos, ustedes deben practicar el amor verdadero. Debes tener un corazón que da y da y todavía quiere dar y compartir. Debes crear un entorno de este tipo. Esta responsabilidad está por delante de ustedes, así que es como podemos lograr un mundo de armonía. Dije que eres agua pura, ¿no? El agua clara, sin embargo, no debe estar estancada. Debe continuar fluyendo y dando a luz a muchas vidas nuevas donde quiera que fluya. Los padres verdaderos tienen un sueño. Al igual que el sueño de Dios, su sueño es no tener agua fangosa a la vista. Todo debe llegar a ser tan claro como el agua. En otras palabras, todas las personas alrededor del mundo deben asistir a los padres verdaderos. La ausencia de un propietario y la discordia resultante entre los muchos que desean hacerse cargo de la posición vacía de propietario son la causa de los varios tipos de problemas que enfrenta el mundo de hoy en día. Esta es la razón por la que los países ricos y poderosos se están preparando para la guerra con el fin de obtener más riqueza. Están produciendo armas. En nuestro camino hacia el mundo unido pacífico, las armas no son necesarias. Hay un versículo en la Biblia que dice que la lanza y las espadas se derretirán para hacer herramientas agrícolas, para hacer arados y, ara y, y herramientas de para el ganado. Sin embargo, las naciones están desperdiciando dinero en cosas innecesarias, como las guerras. La tierra está ahora en gran dolor. La desertificación afecta no solo a China, sino también a los Estados Unidos. Con la capa de hielo derritiéndose en el polo norte, el nivel del agua está aumentando. Esto destruirá el ecosistema. El desorden humano ha resultado en muchos tipos de destrucción de los, eco, de los sistemas econaturales, contaminando incluso los océanos. Como resultado, los arrecifes de coral, que son esenciales para el mar, también están muriendo. Cuando pensamos en todos estos puntos, ¿podemos quedarnos quietos? Por favor, tengan sueños. Dominaré un campo en el que los padres verdaderos desean que trabaje. Me convertiré en un gran erudito. Me convertiré en una persona famosa. Por favor, tenga esos sueños de ese tipo. Espero sinceramente que se convierta en estudiantes San Juan que logren el sueño de los padres verdaderos. Gracias. Nuestra madre verdadera dice, los jóvenes deben seguir a los padres verdaderos y 
convertirse en la personificación de su camino, la verdad que han dado y el amor y la vida. Para lograr esto, no deben ponerse en la posición de querer solo recibir. Tal como lo han hecho los padres verdaderos, ustedes deben practicar el amor verdadero. Debes tener un corazón que da, que da, y todavía quiere dar y compartir. Debes crear tal ambiente. La madre verdadera dijo que si quieres convertirte en una persona joven que practica el amor verdadero, necesitas tener un corazón que da, da, y todavía quiere dar más y compartir. Este realmente es, para mí, este punto es muy, muy importante. Yo creo que, que puedes convertirte en un maestro donde quiera que vayas, si solo practicas este principio de dar, la, eh, que es lo que los padres verdaderos nos han enseñado. Puedes construir, construir un fundamento de, de testimonio, un ministerio pastoral, la vida de fe, en poco tiempo, si das primero. Cuando aprendí yo este principio de dar, de dar y dar y dar, mi vida cambió completamente. Ah, estoy muy agradecido, porque a pesar de que pues, eh, parece ser un, un principio muy simple, pero cuando yo doy un algo a un alguien, yo siempre tengo eh, aquella, aquella fuerza espiritual que viene y vuelve. A veces estoy tan cansado y tan... Esta es, este es una señal de que no, no hay baterías, entonces ahí es cuando tenemos que dar más. No solamente una cuestión material, sino tu corazón, a, a, a tu devoción, tu emoción, mi mente. Siempre ten, con esa mentalidad de servir y vivir por los demás. Entonces inmediatamente puedo ganar y obtener a, y cargar mi batería. Entonces esto realmente es maravilloso, este principio universal. Por eso es que donde quiera que yo voy, siempre estoy con confianza. Siempre puedo sentar, porque desde que yo conozco este principio... Dar, y dar, y dar. Entonces, inmediatamente tienes, en cualquier situación, puede realmente arreglarse y mi corazón está dispuesto porque yo puedo tener y sé cómo obtener la energía del cielo. Dar, y volver a dar, y seguir dando. Y verdad, dar de, de verdad, dando del corazón, da, dando mi, inclusive, mi, 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 mi tiempo, mi devoción, mi corazón. Entonces, sirviendo de verdad y, y negándome a mí mismo. Y siempre Dios va a intervenir. Y por eso es que yo siento que donde quiera que yo voy, eh, voy a ir a Siberia o cualquier país, en África, en cualquier lugar, tengo confianza. Yo puedo asentar y puedo estar en cualquier lugar. Porque yo uso este principio, dar, es dar realmente es increíble, es maravilloso. ¿Por qué te cansas? ¿Por qué no das? ¿Por qué te das por vencido en el camino? Porque estás pensando en ti mismo, estás viviendo para ti. Pero este principio universal lo utilizas, dar, dar y volver a dar. Y completamente te olvidas qué es lo que has dado. Y todavía inclusive... ¿Quieres dar más? ¡Wow! Yo, esto lo, este, este, me encantó aprender este principio de dar, porque desde que yo entendí este principio, yo les digo, he tenido 
una experiencia de cambio de vida desde muy joven. Entonces, cuando yo practico este principio en mi, propio, en mi propia vida, en cualquier lugar donde yo estoy, yo siento a que yo tengo mucha confianza, tengo mucha fuerza, tengo mucho poder, eh, mis hermanos y hermanas. ¿Ok? Entonces, no trate de recibir primero la madre, dice. Tienes que dar primero, porque el, el amor se crea. Tienes, si tú estás simplemente pensando en recibir primero, entonces no tienes deseo de dar. Entonces no puedes, no puedes pedirle gracia y, 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 eh, y no puedes crearla por tú mismo tampoco. Entonces tienes que dar y olvidar, tienes que dar y olvidar. Entonces cuando das y, y, y olvidas, entonces tienes esa energía que da sin límite. Viviendo el principio divino, una vez más. Quiero hablarles del proceso de la creación del universo. ¿Fue creado o, o evolucionó? Entonces vamos a leer. El sección 5, el proceso de creación del universo y su periodo de crecimiento. El proceso de la creación del universo. Según el relato de la creación del universo en Génesis capítulo 1, en medio del estado primordial del caos, vacío y oscuridad, Dios creó la luz. Luego, Dios separó las aguas debajo del firmamento de las aguas de arriba. Luego separó la tierra del océano, creó plantas, peces, pájaros, mamíferos, etc. Y finalmente hizo al ser humano. Todo esto tomó un periodo de seis días. A partir de este relato podemos suponer que el proceso de creación del universo tomó un periodo de tiempo representando por seis días. Considerado que el relato de la creación del universo registrado en la Biblia casi coincide con los hallazgos de la investigación científica moderna, estamos seguros de que este registro bíblico debe ser una revelación de Dios. El universo no surgió repentinamente completo sin tener en cuenta el flujo del tiempo. De hecho, su origen y desarrollo tomó una enorme cantidad de tiempo. Por lo tanto, el periodo bíblico de seis días para la terminación del universo no debe comentarse como el número de salidas y puestas de sol literales. Simboliza seis periodos ordenados de tiempo en la creación. Así es, basado en este contenido del principio divino, vamos a estudiar las palabras de nuestro Padre. Las palabras de nuestro Padre es muy práctica y muy interesante. Vamos a estudiar. Debemos someternos al proceso del amor para desarrollarnos y propagarnos. Hoy en día la gente dice, las personas son el resultado de la evolución de los monos. Estas personas locas deberían ser alcanzadas por un rayo. Te haré una pregunta. En el desarrollo de una meba, ¿el macho comenzó a desarrollarse por sí mismo o correspondió con una hembra y se desarrolló? Contéstame. ¿El macho, un macho cojo, se desarrolló por sí mismo? Para desarrollarse a partir de una forma de vida baja, el hombre y la una mujer tienen que pasar por el proceso del amor. Si no, entonces no puedes desarrollarte. ¿Ignoras este asunto? Dicen que es lo mismo centrado en la forma y la estructura. 
¿Puede un mono convertirse en un hombre porque los huesos del ser humano, del hombre y los monos son los mismos? Gente estúpida, deberían ser alcanzados por un rayo. Oh, Dios mío. <risa> Gracias. La distinción entre especies es estricta. Nadie tiene la autoridad para ocupar horizontalmente las diferentes especies que han pasado por la puerta del amor. Ni siquiera Dios puede hacerlo. Hay 107 elementos químicos, ¿verdad? Entre los elementos químicos, si tratas de combinar un elemento con otro, con otro elemento diferente, si no coincide, incluso si Dios tratara de combinarlos, no se mezclarían. No importa cuánto lo pongas en un tubo de ensayo, ¿funcionaría? No importa lo que hagas, no se combinaría. No se puede hacer horizontalmente. La clasificación de las especies es muy estricta. Debido a que es absoluto, reclaman un valor absoluto y pueden propone, proponer ante Dios el ser que preside el amante sobre el cielo y la tierra. Todos los seres buscan el amor de Dios. Las plantas comen minerales y los animales comen plantas para ir a seguir aquí. Al ir a un lugar alto, al acercarse a las personas, buscan alcanzar una célula nerviosa de Dios para que pueda amar. Este es el ideal de Dios. ¿Entiendes esto? Todo se esfuerza por encontrar el amor de Dios. La gente también tiene que sacrificarse por el amor de Dios. El poder del amor busca sacrificarse, ¿verdad? Cuando el amor se desarrolla repentinamente, puede ir hasta el amor de Dios. Por lo tanto, la pareja con tal concepto de amor es el tesoro del universo. Por lo tanto, todo el universo, el cielo y la tierra, las personas y toda la creación tiene que proteger esto, pero Satanás rompió esto. El concepto del amor es lo primero. Dios creó a todos los seres humanos en parejas. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, ¿en qué creó Dios centrándose? Creó centrándose en el concepto del amor. Es por eso que el concepto del amor es primero. Debido a que primero hay amor, cuando el hombre trata de convertirse en uno con amor, tiene que estar junto con la mujer. Es lo mismo cuando la mujer se convierte en una con el hombre, entonces ella puede tener amor. Dios creó al hombre y a la mujer porque Dios creó el principio de que la unidad es posible solo a través del amor. Nada más que el amor puede unir a un hombre y a una mujer. El dinero, el poder y el conocimiento no pueden. Gracias. Entonces, ¿fue creado o evolucionó? La clasificación de las especies de Dios es muy estricta. Los, mon es? los monos son monos, el hombre es el hombre, el tigre es el tigre. Las especies son muy estrictas, muy claras. ¿Usted sabe? El poder del verdadero amor de Dios es la producción es mayor que la entrada. Tenemos que saber esto, este principio del amor verdadero. El principio del amor verdadero es que la salida es muchísimo más grande que la entrada. Pero de acuerdo con, con la evolución, no es así, es al revés. 
La creación de Dios es un sistema de pares. La evolución no explica claramente esto. El, el sistema de pares, hombre, mujer, male, eh, macho y hembra, no se explica esto claramente. ¿Puede un hombre convertirse en mujer? ¿Puede una mujer convertirse en hombre? ¿Y, y de acuerdo con la evolución, pueden cambiar ese proceso? No, no tiene sentido ninguno. No hay concepto de amor y sacrificio en la evolución. ¿Verdad? Porque el amor verdadero tiene que siempre y requiere sacrificio. Esto es maravilloso, esto es muy lindo. La evolución no puede explicar esto, el poder del de amor verdadero. No puede explicarlo. El amor verdadero es dar, es dar, y dar, y sacrificar, y sacrificar, y invertir, y, y de hecho, inclusive quiere dar más, y quiere invertir más, y quiere, y, y, sí, y derrama lágrimas y todo, y sigue dando. ¿Cómo puedes explicar esto? Esa es el, el, la característica del amor verdadero. Un ser humano no puede evolucionar en una mujer, un hombre no puede evolucionar en una, una mujer y una mujer no puede evolucionar en un hombre. Porque todo está creado en un sistema de pares. Por lo tanto, ¿cómo multiplicarse y cómo tener descendientes? No podrías reproducirte si no esta relación horizontal. Por lo tanto, la teoría de la evolución es totalmente equivocada. Dios, la totalmente equivocada. La, la teoría de evolución entonces sí tú inclusive los, los estándares morales pueden cambiar imagínate si solamente te quedas con la teoría de la evolución es muy importante conocer el, la creación, el creacionismo tenemos que entender muy bien no solamente quién es Dios sino que Dios es nuestro padre y nosotros somos hijos de Dios Esto es muy importante, por eso es que el principio divino lo menciona muy claramente. ¿Quién es el creador? ¿Esto, esto fue creado o, fue, o evolucionó? Eh, para el Ministerio de Jóvenes de hoy, ¿qué tipo de persona renace? Vamos a estudiar. ¿Qué tipo de persona renace? Nosotros, los miembros de la Iglesia de Unificación, debemos aclarar nuestros propios pecados y los pecados de los antepasados y los pecados del linaje después de entrar en la Iglesia. Pero vemos miembros que no pueden hacerlo y se detienen en el medio. ¿Por qué los miembros de la iglesia se cansan en el camino y se quedan en el mismo lugar? Significa que no he renacido realmente después de todo, después de entrar en la iglesia. Entonces, ¿qué tipo de persona es un ser, un ser, un ser humano renacido? En una palabra, una persona que nace de nuevo es una persona que puede asumir las penas de Dios. Ahora es el momento de asumir las penas de Dios y los padres verdaderos. Es hora de darse cuenta de cuán afligido y triste es nuestro Dios debido a la caída del ser humano. Necesitamos saber el dolor que Dios fue expulsado de esta tierra, del jardín del Edén, de Satanás, debido a la caída de Adán y Eva. ¿Por qué? ¿Por qué los miembros de la iglesia se cansan en el camino o se quedan en el mismo lugar? Esto se debe a que al final no pudieron tener una experiencia de haber nacido de nuevo. Para experimentar el renacimiento, primero debes considerar la palabra como tu vida. 
La palabra de Dios es tu vida, lo más importante. Tienes que conocer el sabor de la palabra a través de la palabra y experimentar la resurrección a través de la palabra. Siempre debemos anhelar la palabra y vivir inmersos en ella. Muy importante este punto. ¿Cómo es que yo voy a tener una experiencia de resurrección? A través de la palabra. Porque la palabra de Dios es el amor verdadero de Dios. Por eso es que siempre tiene siempre tenemos que anhelar a que la palabra de Dios cuando tú realmente anhelas la palabra de Dios tú te vas a dar cuenta que, la, pal, que la, la palabra de Dios es el amor de Dios entonces cuando la palabra de Dios toca tu espíritu y tu mente entonces puedes tener experiencias increíbles y puedes derramar lágrimas y lágrimas y lágrimas y tu vida puede cambiar completamente vas a experimentar el renacimiento una vez más segundo debes haber experimentado ser amado a través de Abel a quien amas solo aquellos que han sido amados pueden dar amor, dar amor esto es muy importante mis hermanos y hermanas cuando tú eres joven por supuesto nosotros estamos dando dando pero, pero en el, el estado de formación recibimos tenemos que recibir muchísimo amor de nuestros propios padres físicos, de nuestros propios hermanos y hermanas. Ese es el estado de formación. Tenemos que estar llenos de ese amor y crecer muy bien. Una vez que hemos recibido amor suficiente de nuestros padres, de nuestros vecinos, de la gente, entonces significa que este, en este crecimiento con certeza tú sabes entonces cómo dar el amor. Sin haber experimentado al, recibiendo el amor, no sabes cómo dar amor. Por eso es que en, esta, en la etapa de formación tienes que tener experiencias, tienes que tener a tus padres que sean muy buenos. Y en la iglesia usted tiene que tener muy buen Abel. Tiene que experimentar aquel renacimiento a través de su Abel. Yo realmente, yo realmente estoy muy agradecido con el reverendo Johan Lee. Y yo le amo tanto. Y de hecho le amo tanto más que a mi propio padre. Yo tuve realmente una experiencia de renacimiento con él. Por causa de su amor. Por causa de su trabajo. Por causa de su demostrar un ejemplo de vida. Ese, esas experiencias que te tocan al corazón. Entonces, ¿quién está? Entonces tú tienes que tener a tus buenos padres. Ahí ya tienes buena suerte, tienes este tipo de padres. En la escuela, tú tienes que encontrarte con un buen profesor. Ahora no es fácil tener este tipo de profesores porque, porque ahora la, la mayoría de maestros lo único que hacen es vender su conocimiento. Pero para mí, yo tuve una experiencia muy, muy, muy profunda con mi profesor de escuela, en la, en la, en la, en la escuela media, en, la, en el colegio y en la iglesia. Usted tiene que tener un, 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 un Abel increíble que te ame y que siempre te ame y que te cuide y como realmente un padre. Entonces a través de eso tú puedes tener aquella, esta, aquella experiencia de renacimiento. Y tercero, debes tener 
experiencias de haber, de haber elevado a un Caín a la posición de Abel. Cuando tú estás cuidando a Caín por causa de Caín, tú puedes elevar tu corazón. Entonces, a través de esas experiencias, sobre todo cuando estás dando testimonio y tienes que encontrarte con Caín, a veces eh, tu Caín se huye y pasa un monte de situaciones y te cansas de, can de amarle y tienes que enfrentar cosas y entonces empiezas a experimentar el corazón de Dios con todas esas experiencias. Y eso es a través de la restauración de Caín. Tú puedes experimentar también el renacimiento. Entonces, a través de este tipo de experiencias, tú te vas a, a convertir siempre, a través de, a pesar de que las circunstancias sean difíciles, siempre vas a asumir aquella responsabilidad de, del corazón de los padres verdaderos. Porque, en una palabra, a una persona que, que puede asumir todos los dolores de Dios. Este es el tiempo en el que tenemos que asumir lo, el dolor y las tristezas de Dios y los padres verdaderos. Si, si, si siempre tenemos ese, ese que, eso que surge en nuestro corazón, de nuestros padres verdaderos y de Dios, aquel dolor, entonces estamos madurando y podemos convertirnos en aquellos hijos e hijas filiales de Dios. Les digo yo, tú puedes elevarte en tu propio corazón siempre con el dolor y el corazón de Dios con el corazón afligido de, de los padres verdaderos tú puedes tener aquella experiencia que se que se que surge de tu en tu corazón cuando piensas en los padres verdaderos tienes aquel corazón en aflicción y naturalmente puedes llorar por causa de eso sin parar cada momento cada, cada circunstancia entonces si tú si tú puedes tener ese corazón donde conserva y puedes sentir la aflicción del corazón de Dios, el Padre ha dicho, tú realmente, realmente eres un ser que ha renacido. Muy importante eh, esto que está diciendo. Siguiente. El dolor de los padres verdaderos es que la voluntad de Dios aún no se ha cumplido en esta tierra. Necesitamos saber que los padres verdaderos son personas con gran dolor. A medida que el padre verdadero iba por el camino de la voluntad, no tenía tiempo para pensar en sí mismo o en su familia. Tuvo que abandonar a sus padres y también tuvo que abandonar a su familia. Sin embargo, el padre verdadero derramó lágrimas hasta ahora por la voluntad de Dios y por la pobre humanidad. Es por eso que nosotros que seguimos a los padres verdaderos debemos sentir algo bien desde dentro de nuestro corazón. Entonces, ¿qué debería brotar en nuestro corazón? Es el dolor de Dios. Son lágrimas por el pobre cielo. ¿Tienes un corazón tan triste por Dios y los padres verdaderos? Si no, es evidente de que aún no hemos experimentado un verdadero renacimiento. ¡Wow! Estas palabras es, realmente me estimula muchísimo porque realmente tengo que reflexionar muchísimo en esto. El Padre Verdadero asumió responsabilidad de las penas y el Han y los deseos de Dios y derramó sangre, más sudor y lágrimas por el resto de su vida. Lo importante en el curso de seguir a los Padres Verdaderos y a la voluntad de Dios es que debes sentir algo bien 
desde dentro tienes que realmente sentir algo súper profundo en tu corazón sin darte cuenta. Ese debería ser el dolor de Dios. El corazón en amargura de Dios son las lágrimas por el cielo, por el Padre Celestial. Si no siempre puedes sentir este dolor de Dios en mi corazón, todavía yo no he renacido de nuevo. ¿Cómo yo? ¿Cómo puede una persona que conoce el dolor de Dios cansarse en el camino? ¿Tienes un corazón tan triste por Dios y los padres verdaderos? Si no, es una prueba de que aún no hemos experimentado un verdadero renacimiento. Cuando piensas en la voluntad de Dios y en los padres verdaderos, las lágrimas que no puedes controlar deben fluir de tus ojos. Este es un contenido muy profundo, mucha amargura, mucha pena. Este tipo de persona le llamamos a un hijo filial, una hija filial. Un hijo y una hija filial siempre tiene este tipo de experiencias. Siempre están muy conscientes desde su corazón. Están preocupados. ¿Qué es lo que el corazón amargura? Siguiente. Al escuchar los testimonios de aquellos que han tenido comunicación espiritual con el cielo, hay una cosa en común. Las personas que hacen obras espirituales se enfrentan al cielo puramente al principio y a la mayoría de ellos experimenta dos tipos de tristeza al hacer el trabajo espiritual primero sienten el dolor de dios y después de eso sienten el dolor de los seres humanos sin embargo las obras espirituales de las personas espirituales que tienen tal experiencia a menudo se detienen después de tres o siete años porque como su carácter y naturaleza se mezclan con ellos con el tiempo no pueden realizar completamente la obra espiritual del cielo. Si las personas espirituales no superan su humanidad, su trabajo espiritual llegará a su fin. Cuando alguien puede comunicarse con el mundo espiritual, su egocentrismo se vuelve mayor y el cielo ya no puede cooperar. El Espíritu Santo te guiará si te niegas completamente a ti mismo, superas tu individualidad y tienes un corazón que puede alcanzar el cielo puramente. Pero nosotros no podemos. Esta es la limitación de las personas espirituales. Así es. A medida que crecemos bien espiritualmente y en etapas, y no, no sabemos cuándo llegamos a la etapa de experimentar el dolor de Dios, pero con el camino puede ser muy peligroso si experimentamos el mundo espiritual debido a algún fenómeno espiritual. Si tienes una experiencia espiritual sin crecimiento espiritual y sin poder controlar el mundo espiritual, generalmente estás bajo el control de los espíritus malignos. Cuando una persona inmadura tiene una experiencia espiritual, puede volverse arrogante y caer en el egocentrismo. Entonces, siempre quien sea que se conecte con el mundo espiritual directamente, ustedes sabemos cómo va a terminar. Cualquier fenómeno, si, nunca, nunca he visto que haya buen resultado en realidad. 
Por eso es, no se quede con la, la relación con el mundo espiritual, tiene que crecer poco a poco. Con, una, eh, po, con, con la etapa de formación, la etapa de crecimiento y llegar a la etapa de completación. Y entonces podemos conocer, la, eh, podemos experimentar pode, podemos experimentar el dolor de Dios. Siguiente. Como resultado, aquellos que, se, que participan e, 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 e dan intercambios espirituales son tomados por el mundo espiritual y son eh, fáciles de, de desvanecerse. Sería bueno que las personas que experimenten el dolor de Dios a través de obras espirituales y regresen al mundo terrenal para compartirlo con personas que no conocen el dolor de Dios, pero la mayoría de ellos son dominados por el mundo espiritual. Cuando vemos a nuestro Padre verdadero, Él es él siempre que da órdenes al mundo espiritual y los hace Que, que sean que sean guiados los humanos caídos están bajo el control de la mayor parte de este mundo espiritual a muchas personas espirituales les gusta estar en contacto con el mundo espiritual por lo que se convierte en un pasatiempo y más tarde en un hábito muchas personas espirituales venden en el, el nombre de su padre para ganar el poder y someter a otras personas el problema es que cuando entran en contacto con el mundo espiritual deben llegar a conocer las tristes circunstancias de Dios y de los padres verdaderos y el mundo de su corazón y desarrollarse gradualmente pero la mayoría de ellos serán utilizados por el mundo espiritual maligno entonces debemos crecer espiritualmente y convertirnos en aquellos que pueden asumir responsabilidad incluso del dolor de Dios. Por lo tanto, debe ser una persona que siempre pueda difundir el dolor de Dios a quienes se rodean. Entonces, conociendo el principio, conociendo el, a Dios, conocí, desde que me encontré con el, el reverendo Johan Lee, desde que me encontré con el Padre Verdadero, los Padres Verdaderos, el, Siempre, mi meta última siempre es Padre Celestial, donde quiera que yo vaya. ¿Cómo es que yo, cómo es que yo puedo difundir tu corazón? ¿Cómo es que yo puedo presentar tu realidad, tu corazón en aflicción? Muchas personas no saben. Muchas personas simplemente dicen gratitud, gratitud y ser positivos, ser felices y ¿por qué tienes que estar triste? la vida hay que disfrutarla pero cuando aprendí esto de los padres verdaderos que Dios tiene una realidad de un corazón de aflicción por eso es que nosotros tenemos que alcanzar ese nivel tenemos que ser responsables de, de, de su dolor y tenemos que tener ese esa es nuestra porción de responsabilidad como hijos e hijas filiales de Dios el último slide en nuestra iglesia no solo hay un problema con las personas espirituales hay muchos miembros que no que no asisten a la, a la, a la, al, al servicio dominical o se mantienen alejados de la iglesia porque perdieron la motivación después de unirse a la iglesia y hacer actividades que absorben sus propias preocupaciones y, y, y circunstancias. Ahora, necesitamos preocuparnos más por la voluntad de Dios y los padres verdaderos que por nuestras propias pre eh, preocupaciones. Pero muchas personas están más absortos en sus propias circunstancias que en las del cielo. Como resultado, no pueden resucitar. En otras palabras, es imposible sentar las bases de la sustancia sustancialmente más allá del fundamento de fe. Gracias, Heavenly Honey. Para 
para asumir el dolor de Dios. Necesitamos practicar llevar la cruz de otros más allá de nuestra propia cruz personal. Esto es dar, esto es, esto es la salvación, que es dar testimonio. Y en la iglesia también debes asumir la responsabilidad de Abel y tratar y también también tratar de ayudarle y resolverlo. Tenemos que ayudar, eh, tenemos que llevar su cruz. Debemos crecer en fe de esta manera y eventualmente ir a la etapa de conocer las circunstancias de Dios y asumir la responsabilidad por el dolor de Dios. Muchas personas terminan perdiendo el tiempo mientras están dominadas por sus propias preocupaciones y cruces. Pero lo que necesitamos saber es que cuando tomamos las cruces de los demás, nos preocupamos por las cruces de nuestro Padre Celestial y nuestros padres verdaderos y asumimos la responsabilidad de sus propias penas. Al final, al final nosotros heredaremos el corazón de Dios. Muchísimas gracias. Hoy día, el testimonio en vida, hay, hay, nuestro MC puede introducir al testimonio, por favor. Sí, gracias, doctor John. Ese es un mensaje muy poderoso. Creo que todos tenemos creo, bastantes palabras claves para poder para poder transformar nuestra vida y la, la fin de otros. Y para nuestra, nuestro testimonio en vida, vamos a, a darle la bienvenida a Zinas Rush. Puedo decir mucho de este hermano. Eh, él ha trabajado con, como pastor de jóvenes en Virginia. Y... y y, él, y su padre espiritual compartió el otro día con nosotros y como mencioné él, yo puedo decir que pone todo su corazón y su mente espíritu para poder ayudar y trabajar con los jóvenes yo, yo, yo siempre me he guiado con él porque tiene mucho es muy genuino cuando tiene en su trabajo así que vamos a darle la bienvenida y Milja y también es eh, discípulo y, y también es eh, discípulo de Milhan Sí, es mi discípulo segundo. Buenos días eh, a todos. Yo soy Zinas Rice, Rush, la persona que de la que todo el mundo está hablando ahora mismo. Esta es una historia como yo me convertí en padre espiritual. Entonces, eh, voy a empezar diciendo que estuve muy interesado en que... Eh, porque... No tenía, no tenía realmente una forma eh, disciplinada para dar testimonio, se puede decir. Entonces, eh, entonces yo trabajo yo trabajo en Starbucks y sigo trabajando en Starbucks. Y me encontré con un muchacho que se, que se, convirtió, se convirtió en mi... En mi, en, mi, en mi hija espiritual y después en una compañera en otra tienda. Después, claro, nos compartimos en, en, ami, en amigos y realmente porque el ambiente es bastante a, abierto, es bastante amigable, entonces, entonces, eh, o, 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 claro, salíamos, damos la, damos la, hacíamos cosas como ver, eh, ver películas y después... Después, y después de dos, unos 30 minutos o así, después de, 
de, de, de hablar, de repente viene el tema de la religión y entonces dije, dije oh, interesante. Y eventualmente eh, tuve, tuve que explicarle quién soy, que yo soy unificacionista. Dice, ¿what? ¿Y qué significa eso? Entonces tratando de explicarle a propósito de, básicamente, de a, antes de... Antes de ir a ver la película, pues claro, terminaba contándole bast bastantes detalles. No no, no sabía cuánta eh, interesada ella estaba. Y finalmente, al siguiente día en el trabajo, ella pasó toda la noche escuchando, escuchando, escuchando y, y, y viendo un monte de cosas a propósito del movimiento de unificación. Y esto normalmente lo que suele pasar es eh, ser desastroso porque cuando una persona hace, pero esta chica dijo, aquí hay muchísimo más de lo que dice. Y ella pasó toda la basura que encontró y, y porque lamentablemente, eh, le, no. entonces, entonces se le mostré esto a mi madre y dijo, dijo, what, qué, esta muchacha está muy preparada. Y dije, así tú crees que. Ok, entonces, eh, entonces de algo, ella me habló y me dice, y me, en ese momento me dijo, tengo, te, tengo, que dar, tengo que seguirle dando testimonio porque si ella está interesada y, y, y quiere aprender muchas cosas en su vida, en, en este punto de su vida, entonces eh, había pasado ya una semana que ya estábamos conversando y y, y, y llegué a la conclusión de que tengo que seguir, tengo que seguir dándole testimonio por quién soy yo para decir sí o no. Entonces, no, no, es que, no simplemente yo aparecí en su vida, simplemente por, una, por casualidad. Entonces, entonces, en ese punto, eh, eh, teníamos un punto en común en donde siempre estábamos regularmente y yo le empecé a explicar el principio divino, el principio divino y inclusive luego la, la llevé a CARP y, la, y, le, y, y empezó a participar en actividades. Y entonces, inclusive venir a, y estar con mis padres. Y en ese punto, entonces eso fue ya realmente algo muy importante porque es, es, yo la había conocido yo en abril y en, y en mayo. Ella me dijo, ella me dijo, me encanta todo esto, yo quiero hacer esto, yo quiero participar en esto. Y ese sentimiento de, de, de eso, eso realmente me encendió, porque en ese punto yo, yo estaba en una, yo, yo estaba en una, en una situación bastante baja en mi vida, porque muchas cosas que tuve que vivir, que me hicieron cuestionar mi propia, me, me hacían cuestionar mi propia fe, mi propia vida, pero... Pero fue muy interesante porque tener esta hija espiritual es, era como tener un hijo verdadero, un hijo de verdad, porque te olvidas de, de tu dolor, te olvidas de las cosas que estás teniendo, estás enfrentando, sino que te preocupas en su crecimiento, en su desarrollo. Entonces, este, en esta experiencia que yo tuve, eh, y simplemente en este punto en el que de alguna manera podría decir... Yo, yo podría decir que de hecho creo que ella me salvó de alguna manera porque ella, 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 ella de alguna manera tratando de salvar a la gente de fuera uno se, uno está, en mis circunstancias ella, ella me, también me salvó a mí.
porque por lo que yo estaba atravesando antes era no sé si lo habría, no, no sé si hubiese podido salir de donde estaba si, si no hubieses tenido esta experiencia eh, lo siento este es un año ya que ha pasado de esto y desde y esto es lo que pasó ella ahí es maravillosa ella está viviendo ahora en la casa de carp y, y va, va a, a gpa va a la a también la iglesia del océano y estoy muy feliz de todas las experiencias que ella está teniendo estoy de, tengo otros otro, otros hijos que están también aprendiendo y estoy muy comprometido para trabajar y vivir como como la educación de carp y estoy realmente tratando de desarrollar mejor mis actividades con carp y eso y con esto esta es la historia de cómo cómo eh, cómo cómo ella se convirtió en mi hija espiritual y ella lo mencionó de hecho que mi cumpleaños fue fue ayer y y yo siempre estoy reflexionando de que nuestros cumpleaños que Dios me ha dado qué es lo que tengo que dar de todo lo que he recibido y siempre y llego a la conclusión de que de que mi hija espiritual es la es, es el mayor regalo que he recibido hasta ahora esto es algo que yo voy a mantener y este sentimiento por mucho tiempo creo yo ok muchas gracias a todos gracias llenas es muy conmovedor muy conmovedor este testimonio eh, solo puedo decir que no solamente es tú salvas tú, eh, tú salvaste a tu hijo espiritual sino que tu hijo espiritual te entonces el testimonio es algo así de hecho Usted estás trabajando, salvando a Caín, pero en realidad Caín es el que te salva a ti. Y ent entiendes más el corazón de Dios. Muchísimas gracias, uh, Sinas Rush. Tú creo que te vas a multiplicar muy bien. <ríe> que Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Gracias.